0: Na Herr Mac, Herr Mac, ich habe ein bisschen Angst. Warum so, haben also Sie denn Angst? Angst? Ja, vor Halloween. da brauchen Sie keine ja.
1: Angst haben. Das ist das, ist, das ist das wird eh lächerlich werden und zum Fremdschirm. Ja. Dementsprechend brauchen Sie keine Angst haben, Herr Schwarz. Aber
0: ich ich habe so ein bisschen ein bisschen, also ich weiß ja auch nicht, was da alle was uns erwartet. Herr
1: Schwarz, treten ich Sie ein, kommen Sie rein in die gute Stube und gucken Sie sich das Spektakel an. Oh, Halloween Havoc.
0: Oh, oh, na gut, dann, dann dann machen wir das jetzt. Na gut. Hm. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Spotify Podcast. Wir reden über NXT. Wir reden aber nicht über irgendeine NXT. Wir reden über das NXT vom 28.10.2020 aus dem ja, WWE Performance Center. Aus hallo. Dem, ja, hallo. CBC Covid Wrestling Center, bitte. Ja? Und aus dem Covid Wrestling Center. Aus dem <lacht> Covid Wrestling Center in Orlando, Florida. NXT Folge 500 56 und wir, es ist nicht irgendein, irgendein NXT, nein, es ist Halloween Havoc. Und an meiner Seite, wie kann es anders sein? Und wir haben uns heute auch verkleidet extra für dieses Halloween Havoc, ebenso wie die anderen Kommentatoren. Herzlich willkommen an meiner Seite, der Mac. Oh ja, du hast es gesagt, wir haben uns verkleidet. Ich sitze hier als Papa Shango, tatsächlich, ja?
1: äh, für euch Zuhörer. Ihr könnt das jetzt zwar nicht sehen, aber ich habe mich extra in Schale geworfen. Und Shaggy, was hast du denn für ein Outfit da an? Ich habe mich als
0: Adam verkleidet, von Adam und Eva.
1: Oh, damn, ich wusste, dass das Eva-Outfit rausholen soll. Ich war mir aber nicht sicher, ob du Adam nimmst,
0: ne? Ja, mach ja. ich eigentlich immer so. Aber ähm, dann muss halt jemand anders als Eva herhalten. Da finden wir schon jemanden. Ja, und die Kommentatoren ähm, hatten sich gar nicht verkleidet. Es saß auch nur äh, Wade Barrett am Kommentatorenpult. Komisch, oder? Ja, du hast du hast Waldo, du
1: hast Walter nicht gesehen. Im Deutschen heißt es ja, wo ist Walter? Äh, im Englischen, where's Waldlow? Oder, nee, Waldlow? 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 Nee, Waldlow war der Waldo. von AW. Waldo ja. war der, ja. <lacht> so, where's Waldlow? Nein, Waldo. Und, äh, den ja. Den hast du nicht gesehen. Wo war den der? Den hast du nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gefunden. Ich hab zwischen den Leuten überall gesucht. Und ich habe ihn erst zum Ende der Episode tatsächlich entdeckt und dachte, ach! Habe ich es doch noch geschafft.
0: Sehr gut. Ich habe den mhm. gar nicht gesehen. Aber man ist es ja auch gewohnt, dass man bei NXT nicht unbedingt alle Kommentatoren am Kommentatorenpult sitzen sieht. Das kannten wir ja schon. Hier für mich also nur Wade Barrett ganz alleine. Und der hatte sich als Bad News Barrett verkleidet. Ja, das, ja, das, äh, ja. Kann man so machen. <lacht> ähm, als erstes aber sahen wir nie, aus dem natürlich Capital Wrestling Center sahen wir niemand geringeren als Shotzi Blackheart. In so einem oh, wunderbaren ja. grünen Outfit ich muss sagen, für mich zu dem Zeitpunkt definitiv die beste Wrestling-Show des Jahres. Wie ging es dir bis zu dem Zeitpunkt?
1: Bis zu dem Zeitpunkt kann, kann ich gar nicht viel gegen sagen. Ähm, vor allem, da du bist ja ein sehr großer Fan von Shotzi. Ja? Ähm, also weil du, weil du da mehr hinter siehst, verstehe ich auch. Völlig akzeptabel, also ist alles in Ordnung. Ich bin jetzt ein Fan von Shotzi geworden, weil sie so eine kleine Hommage an die Power Rangers gemacht hat. Weil also Schotzi sah während, während dieser Halloween-Havoc-Ausgabe aus wie Rita von den Power Rangers. Also für all die alten Leute, die das noch kennen aus den 90ern, da gab es mal die Power Rangers. Und da gab es einen Bösewicht, der nannte sich Rita. Ja, Das war so eine Hexe, die war immer ganz komisch angezogen und ganz merkwürdig und sehr laut. Und hat immer rumgeschrien und ähnlich wie Schotzi. Das hat mir sehr gefallen. Da dachte ich, Schotzi, Respekt.
0: Ja, Schotzi war, war, also Schotzi war wirklich pretty. Die war wundervoll, die war wunderschön. Ich glaube, viel schöner kann man auch als Frau an Halloween und generell auch nicht aussehen. Bisschen hübscher sogar noch als die, ja, die Gegner, die jetzt zum Ring kommen. Der North American Champion Johnny Gargano. Noch nicht, denn Damien Priest hat <lacht> <lacht> und der vielleicht, verdammt, ich habe das Match gespoilert, Vielleicht baldige <lacht> North American Champion Johnny Gargano. Und es wurde noch das Rad gedreht, denn es heißt Spin the Wheel, Make The Deal. Oh ja. Und was wurde es? Es wurde ein, was wir uns alle gewünscht haben, ein Devil's Playground-Match. Ja. Und was ist denn das Devils Playground-Match? Ich glaube, das war einfach ein False Count Anywhere Match. Das haben die Kommentatoren ja dann auch so gesagt. Richtig, richtig. Ja, ich sag mal extra dazu jetzt für diese
1: Episode explizit, jetzt nochmal für alle Zuhörer: meine Sicht der Dinge ist so ein bisschen anders auf NXT. Ich komme nicht aus der Wrestling-Bubble. So schön genannt. Ich gucke kein WWE-Main-Produkt, kein Raw, kein Smackdown, auch keine anderen Shows. Ich gucke nur NXT für Spotify tatsächlich und schaue da mal rein. Und deswegen ist mir tatsächlich sehr, sehr vieles heute sehr, sehr sauer aufgestoßen. Ähm, ich habe es auch nicht alleine gesehen. Ich habe das mit einer Person gesehen, die auch nicht aus der Wrestling-Welt stammt. Und ich musste mich dafür rechtfertigen, warum ich mir äh, so einen Quatsch anschaue. Und dass das echt zum Fremdschämen ist. Hier noch nicht. Also ich sag das nun mal so als Intro, damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt und nicht hinterfragt, Hö, warum empfindest du das denn so als schlimm? Bei Raw ist es doch auch so. Ja, das ist mir egal, das kenne ich nicht. Ich gucke da ganz neutral drauf und ich vergleiche das mit anderen Wrestling-Shows, die ich kenne oder mit anderen Entertainment-Formen, die ich kenne. Und ähm, ja, so viel dazu zum Intro, damit ihr gleich Bescheid wisst. Und ja, zum Match
0: Damien Priest gegen Gargano, sagst du. Ja, ich fand's. Fing, ja auch, fing im Ring an, fing im Ring an, man hat dann aber relativ schnell auch Waffen geholt. Gargano hatte einen äh, Singapore Kane und dann ein, ein Damien Priest plötzlich auch einen Stahlrohr in der Hand. Das kennt man ja auch von ihm oder so, diesen Stahl, diesen Schlagstock. Äh, dann verlagerte sich das Match aber relativ schnell auch schon Backstage.
1: Ja, aber du hast was ganz Wichtiges vergessen.
0: Was ja? habe ich vergessen. Ja, das, die, die Aufmachung
1: schlechthin, die zerstört worden ist von Gargano. Ja, das war für mich ja erstmal der erste Letdown tatsächlich. Also wir waren ja in der Halle, dieses Match wurde ja angekündigt, beziehungsweise ging es dann los mit dem Entrance. Und dann haben wir diesen schönen Halloween-Havoc-Aufbau gesehen, diesen epischen, ja. oh, war das geil, war das geil inszeniert, war das schön. Also das sah richtig erwachsen aus. Man hat Angst gehabt vor dieser, vor dieser <lacht> Bühnenaufmachung. Es war wie, wie, wie ein Musical, wo du reinkommst, 70 Dollar oder 70 Euro zahlst und denkst, boah, ist das ein geiles Bühnenbild, das hat sich jetzt schon gelohnt. Das war es hier nicht. Ja, also das erste, erste Letdown für mich und ich sage, ich bin da nicht ganz unparteiisch, weil ich bin ein WCW-Kind. Und ich muss ehrlich sagen, hatte ich ja schon in der letzten Woche gesagt, dass ich da voreingenommen bin und mich sehr angegriffen gefühlt habe, dass es überhaupt den Halloween Havoc schon wieder gibt. Bei WWE dann auch noch. Und äh, dann sehen wir dieses Bühnenbild mit einem Kürbis, der noch nicht mal einen Zweijährigen erschrecken würde. Also so eine kindliche Darstellung vom, vom Halloween Havoc. Muss man mögen. Ich mochte es nicht. Es gibt auch genug Zuhörer, glaube ich, ähm, die das sehr toll empfunden haben, die sagen, bei Raw oder SmackDown ist es doch nicht anders. Ähm, ja, für mich war das nichts, weil ich bin, ich erinnere da immer, könnt ihr mal nach googeln, für die, die es nicht kennen, googelt mal Halloween Havoc 1998 und da werdet ihr ein ganz bekanntes Bild sehen, meist wird dieses Bild von Bill Goldberg gezeigt vor dieser Halloween-Aufmachung und das war für mich der Halloween Havoc, das sah episch aus, diese Figur sah in Ansätzen gruselig aus, auf jeden Fall sah das ganze Bühnensetup erwachsen aus und darum geht es mir eine erwachsene Show irgendwie zu gucken und nicht das Gefühl zu haben, dass das Produkt für ja, Minderjährige oder für, für Kleinkinder ist. Und da hatte ich schon mal so einen ersten Negativ-Eindruck. Ähm, ja, da hat Gargano
0: aber dann was Gutes gemacht und hat das Ding einfach mal zerstört. Und das wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen, ja? <lacht> ja. Dann müssen wir auch nochmal erwähnen, ähm, dass auch ein Damien Preece natürlich auch eine Live-Entrance-Musik hatte, das vielleicht auch noch ganz interessant Das war top, das habe ich auch auch übersprungen, das tut mir leid. Und ich noch mal ganz kurz meine Meinung zum Aufbau zur Deko hier bei Halloween Havoc. Ich habe ja, ich glaube, es war das 13. Halloween Havoc insgesamt. Ich habe 1989 mein erstes Halloween Havoc uh. gesehen. Das war auch das erste insgesamt. Mhm. Und ich glaube, man hat einfach wirklich die Deko von damals jetzt einfach noch mal ausgepackt und, und, und benutzt. Genau,
1: die Vor-Deko, also aus der ganz, 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 ganz grauen Zeit der WCW, beziehungsweise, ja, dunkle, es war eh eine bunte Zeit, sehr bunt bun bunte Zeit. Ja, das war, ja,
0: ist Geschmackssache, wie auch alles, was ich hier sage, bleibt im Endeffekt ja. Geschmackssache. Mhm. Genau. Ähm, ich, wir sind da auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich jetzt an, äh, an den Halloween Havoc herangegangen, weil ich habe jetzt nicht so viel erwartet. Du hast natürlich auch jetzt nicht viel erwartet, aber sich trotzdem auch so drauf gefreut auf den Havoc. Ich, auch, ich glaube, wir gehen da unterschiedlich da aus dem Havoc rausgegangen. Aber doch gleich dazu, lass uns mhm. bei diesen Matchen noch mal bleiben. Ich habe es gesagt, die sind relativ schnell dann auch irgendwann Backstage gewesen, da ging es dann weiter, man hat Mülltonnen benutzt, wie man das so kennt bei ja, Matches, wo alles erlaubt ist. Oh ja. Ja, einige Aktionen hat man da gebracht, äh, unter anderem ging es ja dann ja weiter in dem
1: Match äh, mit dem Falcon Arrow von äh, Priest gegen Gargano auf dem Kommentatorentisch. und ja, da habe ich Gargano mitgefühlt, ne? ab dem Zeitpunkt war der Junge <lacht> äh, tatsächlich im Arsch im wahrsten Sinne, also Lendenwirbelsäule lässt grüßen, hat man auch im Verlauf des Matches gemerkt, auch wenn er da noch nach wie vor super performt hat, äh, aber da habe ich so mit ihm gefühlt, da dachte ich auch so, oh, uh, das war ein unnötiger Spot, weil der Tisch ist auch nicht zu Bruch gegangen und deswegen wahrscheinlich war der Schmerz dann doch noch größer als eigentlich gedacht. Ne?
0: Das ist richtig. Also danach, da nach dieser Aktion, die du genannt hast, ging es ja dann erst so richtig Backstage. Da gab es dann noch, wie man es kennt, den Feuerlöscher ist eingesetzt worden, <lacht> Müllton habe ich gesagt. Ähm, das Publikum, ja, das hat gnadenlos gebuht. Ja, das hat gnadenlos gebuht. Äh,
1: sehr authentisch. Ja, war in Ordnung. Also mir ist es tatsächlich diesmal, diese Audiospuren, wenn sie genutzt worden sind, gar nicht so negativ aufgefallen. Vielleicht habe ich mich jetzt tatsächlich langsam dran gewöhnt oder schaffe es das zu überhören. Äh, ich hinterfrage immer noch diese Picture Wand. Want, ist auch geil. Diese Picture Wand, -wand der Fans. Wow, ja. <lacht> <Cameron> Grams. <lacht> Nein, diese Picture Wand <lacht> <lacht> der Fans. Ähm, ich verstehe, dass man das macht. Das hat man sich äh, oder hat man abgeleitet aus den anderen Sportarten in Amerika, wie Basketball beispielsweise, da sieht man das auch, aber da siehst du halt tatsächlich Fans sitzen, also auf dieser oder in dieser Picture-Wand. Das heißt, die bewegen sich, die reagieren auf das, was auf dem Feld passiert. Das ist bei WWE nicht der Fall, weil diese Picture-Wand, diese Leute, die da hinten sind, die reagieren teilweise gar nicht oder reagieren ganz anders auf die Situation, sodass ich das Gefühl habe, dass die Leute, die da hinten auf dem Screen sind, alle nicht real sind, sondern dass Videos sind
0: oder, keine Ahnung. Ich kann ja kurz aufklären, es ja? ist ja ein bisschen was durchgesickert. Also man hat ja tatsächlich Live-Publikum auf den Screens bei Raw und bei SmackDown und äh, es ist rausgekommen, dass man wohl für einige NXT-Episoden ähm, auf jeden Fall diese alten Screens, diese alten Bilder von den Fans bei Raw und SmackDown teilweise genutzt hat. Ja, und das sagt dann da alles. Ist, ja gut, alles. dann, dann ich das meinen Eindruck und ja, danke für die Info. Ja, sehr guter Eindruck. <lacht> mittlerweile Jamie Priest und Johnny Gargano während wir geredet haben haben sich wieder zurück in die Halle gekämpft waren aber vor dem ja jetzt vor dem äh, vor dem Glücksrad kann man es eigentlich nie nennen vor dem Pechrad vor dem vor dem Spin the Wheel Make the Deal Rad von von Shotzi und da ging es ja so ein bisschen weiter da gab es noch ein paar Aktionen oben und plötzlich aus dem nichts heraus also gab erstmal äh, kam jemand mit einer Maske das kennen wir ja auch
1: Scream kam also die jungen die jungen Leute werden es nicht kennen das war so in den 90ern so einer der Horror, neuen Horrorfilme oder diese Art und Weise, was bei Scream gezeigt worden ist. Also du hast einen Mörder, der da alle jagt und irgendwie, ja kriegt er auch alle, egal ob sie wegfahren, wegrennen, sonst wie er kann immer gehen und kriegt die Leute dann und metzelt sie ab. Und das war auch in dem Fall, auf einmal Scream stand da und man wusste gar nicht, wer ist denn das, was passiert denn da jetzt? Das hat, da war ich tatsächlich kurz äh, interessiert dran zu wissen, ah, wer steckt da unter der Maske? Wurde das denn noch aufgedeckt?
0: Ähm, in der, also der Episode <lacht> jetzt noch nicht. Das wird aber <lacht> bestimmt irgendwann aufgedeckt. Wir können ja sagen, wir können ja, ist ja schon so alt, wir spoilern einfach Scream. Wenn ich mich richtig erinnere, im ersten Teil war das nicht so, dass das alle waren, also nicht alle, aber ganz mehrere unter der Maske. Ja, genau, das zwei waren Personen. Der waren Zeit. das. War der Bruder, oder nicht der Bruder, aber der so, so ein guter Freund und der beste Freund dann. Ja, und das ja, Scream übrigens auch. Da ist ja auch ein ehemaliger ähm, ja, WCW-World-Champion in der Hauptrolle zu sehen. Das stimmt. Darf, David Arquette darf man auch nicht vergessen. David
1: Arquette allerdings, ja, der äh, bei Scary Movie sehr gut Und imitiert worden ist als du. Achso, bei
0: Scary Movie, ja genau. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, so viel dazu, da sind wir ein bisschen, bisschen guck mal, schweifen mir ab in die 90er. Aber wir sind ja in Horror, wir sind ja in der Halloween. Ich habe übrigens neulich einen, einen Horrorfilm gesehen, der hieß nannte sich It Follows. Ähm, sehr, sehr cool, irgendwie, so ein Indie-Horrorstreifen von 2014, hat meine Freundin rausgekramt. Die Story ist total banal. Mhm. Die, 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 man, also, man ist mit Fluch belegt, man kann ihn nur mit 6 weitergeben, dann kriegt jemand anders diesen Fluch. Und wenn Boah, das anders das den, den, also, den Fluch, den würde ich mir immer gerne anschauen. Naja, kommt drauf an, weil dieser Fluch ist halt nämlich folgendes, du wirst von einer Kreatur verfolgt, und die tötet dich, wenn sie auf dich trifft. Die also ich mir ich mal gerne bist. anschauen, du. Das ist sie <lacht> läuft immer dahin, wo du bist, nur ganz langsam. Das <lacht> heißt, wenn du irgendwie schnell irgendwo hinfährst, kannst du da ein paar Stunden ruhen, aber die Kreatur kommt immer irgendwann zu dir. Ja,
1: dann haben sie da aber schon was geändert, weil in den 90ern war es so, egal wie schnell du warst, die Kreatur ja. ist auch nur gegangen, aber sie war genauso schnell wie du. Okay. Also, die ist das ein war halt, Ja, das ist halt so die Logik.
0: Naja, egal. egal. Äh, ja. Hier war es aber die Scream, der Scream-Charakter, der kam und einen mit einem Stahlrohr zugeschlagen hatte. Es gab den Schlag auf den Rücken von Damien Priest. Dann gab es mhm. noch den DDT mit der Hilfe ja, des, des Glücksrades. Und Angelica kam und nahm sich einen der Grabsteine und schlug damit auf Damien Priest ein.
1: Dieser mächtigen Grabstein. Ich habe noch nie so große Grabsteine gesehen. Wow,
0: dass man den überhaupt anheben kann. Ne? Das ist halt schon eine Leistung. Aber schon und eine coole Aktion. Also die Aktion danach, wie ein Damien Priest schon von da oben runtergefallen ist durch ein Haus mit Dreck, was da unten stand. Ähm, ja, das sah schon eigentlich ganz cool aus. Das sah cool aus. Und da trennt sich unsere
1: Meinung. Jetzt haben wir den ersten <lacht> Punkt. Ähm, ja, das sah cool aus. Aber das ist halt für mich, ich komme aus einer anderen Welt. Ich sehe Wrestling anders. Und ich weiß, dass das WWE ist. Das WWE eigentlich aus, eigentlich eine Bessere Stunt-Show ist und das war hier auch der Fall. Ich fand es jetzt nicht so schlimm wie bei dem Clip, den ich vor kurzem gesehen habe. Das war, glaube ich, was war vor kurzem für eine WWE-Großveranstaltung? Um, Hell in the Cell. Hell in the Cell. Da gab es ein Käfig-Match oder ein Cell-Match und da habe ich auch einen Wrestler gesehen, Es war Drew McIntyre, der äh, an dem Käfig hing und es eigentlich in dieser ganzen Situation nur darum ging, dass er die richtige Position findet, um selber von oben durch den Tisch zu springen, ohne Fremdeinwirkung. Und äh, das war hier besser umgesetzt, ähm, aber es ist halt nicht so mein, also wenn das geil, wenn das zur Story passt, wenn das, sage ich mal, zum Match passt, ist das für mich was Cooles, so ist es immer für mich so, ah oh, komm, jetzt bringt man nochmal einen Stunt, damit man Holy Shit Chance hört und die Fans dann im Endeffekt sagen, oh, das war so geil, aber es geht mir eigentlich ums Wrestling-Match. Und das war tatsächlich gut. Also mir hat das gefallen, was sie da gezeigt haben. Auch wenn es ein Brawl war, auch wenn es durch die Halle ging, waren entertainende Elemente dabei. Ich fand auch, die beiden haben schön miteinander harmoniert in dem Match. Ich fand auch Damien Priest sehr interessant in dieser, ähm, ja, in dieser selbstbewussteren Rolle dieses Mal. Vielleicht auch durch seinen starken Entrance, den er da hatte, mit dieser ja, Live-Band, äh, war es ja nicht, mit dem Live-Gitarristen. Äh, fand ich sehr cool. Aber das am Ende hätte für mich nie sein müssen. Das ist so, ja komm, mach mir nochmal den Stunt, weil wir den Stunt machen müssen. So, und das brauche ich nicht zwingend, war jetzt aber auch nicht so, dass das das viel schlechter gemacht hat. Aber ey, ich kann das nicht so feiern wie du.
0: Ja, also man muss ja schon auch ein paar, ein paar rationale Gedanken ablegen, und wenn man darüber nachdenkt. Und dann sagen, okay, hat zwar einen Grabstein aufs, auf ähm, Damien Priest zertrümmert, und dass der dann, dass, du hast ja auch noch nie einen Grabstein abbekommen wahrscheinlich, oder? Wenn du einen Grabstein abbekommst und der auf, an dir zertrümmert wird, ich glaube schon, dass du dann mit voller Wucht durch ein Haus fliegst mit Dreck. Ja, das, das, deswegen kann <lacht> man, ich glaube auch, das ist halt wie dieser Bruce Lee-Schlag.
1: ne Wenn du ja. getroffen wirst, dann fliegst du halt 15, 16 Meter durch die Luft. Das ist auch völlig authentisch. Äh, Dungeons and Dragons, der Film hat es vorgezeigt. Ähm, ja, das ist alles, man
0: geht auch über Tanzspitzen und rennt darüber. Das ist völlig normal, das ist naja, Jedenfalls hat die, Aus die Aktion ausgereicht, danach den Pin einzufahren. Und wir haben es noch nicht verraten, aber neuer NXT North American Champion, Johnny Gargano, erneut. Wie findest du das? Ähm, ja, also Titel hat gewechselt. Ein Titel jetzt im Endeffekt nur, wir können es ja auch schon mal vorwegnehmen. Aber ich finde es eigentlich... Okay, also so, ich weiß zwar nicht, wer jetzt unter der Maske steckt. Ich habe befürchtet, äh, kurze Zeit, dass es vielleicht ein Jumper sein könnte, aber. Äh, ja, ist das, zu lange ja, für Jumper. Ja, das ist ja egal. Vielleicht hat er nochmal äh, jemanden, ja, den hier traden, ja, vor seine Schulter genommen, das kann ja auch sein. <lacht> das kann das nicht auch. <das kann> <lacht> ja. Vielleicht ist es aber ist, Walter. <lacht> vielleicht ist, Also du, ja, warum nicht? Ähm, nee. Der, zu, der war zu dünn. <lacht> <lacht> Aber das, das war das Scream-Monster zu dünn. Für. Aber Walter haben wir später ja auch noch mal gesehen, zumindest in der Bromo. Nee, ich weiß es nicht. Letzten Endes muss es dann ja auch nicht der sein, wenn es irgendwann mal aufgelöst wird, wahrscheinlich auch nicht der gleiche, der jetzt unter der Maske gesteckt hat. Das kann sein. Ja. Naja, jedenfalls jemand, der letzte Woche unter der Maske gesteckt hat, das war Pat McAfee. Und der ist jetzt mit seinen neuen Jungs, Oni Lauken und Danny Burch, den neuen Tag-Team-Champions, zum Ring gekommen oh. und ihr... Das war eigentlich ein ganz cooler Auftritt, oder nicht? Ja, du, du, du das,
1: also du, du, du willst, du willst mich ärgern heute, ja? Na ja, gut, dann sprechen wir erst über Cameron Cameron 20. Grimes! Über den müssen wir als erstes sprechen, weil es ist Cameron Grimes. Und wenn Cameron Grimes im Haus ist, weißt du, wo das Spotlight ist. Ja. Ja, Weil er hatte Cameron Angst. Hatte Angst. Der hatte er hatte Angst vor dieser Kinderaufmachung vom Halloween Havoc. Kann ich ja. verstehen, Cameron Grimes, ich möchte da auch nicht in so einer, ich möchte auch nicht da irgendwie
0: in Verbindung gebracht werden mit so einem Bühnenbild, würde ich auch sagen, nee, lass mich mal da raus, ja. Der Find hat aber nicht. auch Angst vor dem Match, weil wir dürfen nicht vergessen, der muss ja dann später in einem Match antreten und nicht in irgendeinem Match, sondern in einem, ähm, ja, Haunted House of Terror Match und mhm. äh, davor hatte er wahrscheinlich Angst, dann gegen einen Verrückten wie Dexter Loomis, aber da kommen wir Da kann man aber auch Angst ja, haben. Ja, würdest
1: du dich mit Dexter Loomis in irgendeinem gruseligen Haus einschließen lassen? Also wenn es so läuft wie jetzt hier, würde ich es machen, glaube ich. Ja gut, aber ohne zu wissen, was da läuft. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, je nachdem, wie Lomes drauf ist. Gut drauf auf jeden Fall Pat McAfee, den habe ich schon erwähnt. Der stand jetzt im Ring mit seinen neuen Freunden und hat ausgeholt, hat auch selber auch gesagt, dass er Rich Holland ähm, quasi beauftragt hatte, damals Adam Cole niederzumachen. Äh, da die Verbindung zu Rich Holland. Ich habe ja schon auch äh, gemutmaßt, dass Rich Holland auch Teil dieser Gruppierung gewesen wäre, wenn er sich jetzt nicht da verletzt hat. Vielleicht ist es auch so gewesen. Letzten Endes hat man in der letzten Woche die wird aber komplett auseinandergenommen und äh, Pat McFeed, der übrigens gut am Mike ist, muss ich jetzt auch mal sagen, vielleicht war das jetzt nicht die spannendste Promo, aber der ist am Mike, ist der recht gut. Ähm, der hat weitergeredet, bis dann, ja, die eines Error zum Ring kommen sollte, aber nur in Form von Kyle Wiley, der einzige, der heute in der Halle war. Oh ja, Kyle O'Reilly, ja, das, das
1: jetzt wurde einfach im
0: Stich gelassen von seinem Team, was ist da denn los? Gibt es da, da, da Spannungen bei der Undisputed Era? Ne, die sind vielleicht noch, die sind ja noch angeschlagen, die wurden ja letzte Woche alle attackiert, Adam Cole hat noch nicht die Freigabe, der war sowieso nicht in der Halle, also möglicherweise ähm, beruht das auf den Geschehnissen von letzter Woche, da wurden die alle von Pat, Pat McAfee niedergeschlagen. Aber wie wurden die denn
1: niedergeschlagen? Also ich meine, die haben ja schon krasse Käfigschlachten gehabt und... Äh, Ne, bei einigen Takeovers und waren danach direkt wieder in der Episode zu sehen. Wie hat denn Pat McAfee
0: die platt gemacht, dass sie jetzt wirklich eine ganze Woche dann ausfallen? Da darf du nicht vergessen, der ist mal Kicker gewesen. Der hat Ach so. Nie, Stirn,
1: stimmt, stimmt. ja, die Kicks, ne? Ja, gut, die Spitzenkicks. Ja, gut, ne? Ja, ich lehne mich zurück. Du darfst da mehr zu sagen zu dem Segment, weil ich fand das einfach nur boring und habe mich da nicht mehr drauf interessiert.
0: Na, äh, Kyle Wiley stand an einem Ring und wollte sich mit den drei Jungs anlegen. Da kam aber noch jemand hinzu. Niemand Geringeres als unser Freund, der Pure Pete, dann ist zurück in der, glaube ich, der Form seines Lebens, wir haben ja, falls einige haben vielleicht die Bilder gesehen, die er gepostet hat in den so sozialen Netzwerken, mhm. der ist echt ripped. Also unglaublich, was aus dem geworden ist, wenn man sich die ganz alten Bilder ansieht, also noch ein selber Wrestler. Ja. <lacht> Aber das, das ist ja immer ein sehr, sehr äh, ungerechter Vergleich, zu so Bilder raus vor zehn Ich will damit Wochen, ja? nur sagen, liebe Wrestling-Fans, wenn ihr auch mal den Traum habt, Wrestler zu werden, dann hat es hinbekommen. Raus aus dem Keller, Sagt der Mutti, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, wobei es schwieriger wird in den nächsten Jahren Ja, das <lacht> so. wird wieder schwieriger, das stimmt. Ja, aber, aber Shaggy,
1: ähm, gut, dass du das erwähnst. Also ganz gleich nochmal gerne auf das Segment ausführlich eingehen. Das Einzige, was ich dazu noch sagen will, ist, gebe ich dir vollkommen recht, der Junge hat Gas gegeben und wenn man das mal vergleicht, über die Jahre sieht man, dass er sich immer verbessert hat. Und so muss es für mich, in meiner Ansicht, sein für einen Professional Wrestler, der tatsächlich sein. Lebensunterhalt mit Wrestling generiert. Du musst aussehen wie ein Wrestler. Und das ist das, was ich immer sage. Man muss nicht, und das ist Pete dann auch nicht, du musst nicht 100 Kilo wiegen und ein Bodybuilder sein, aber du musst so aussehen, als ob du legit einen auseinandernehmen kannst, als ob der Fan sich nicht traut, mit dir in den Ring zu steigen. Und äh, das ist ein gutes Beispiel, können sich Leute, und diesen Namen nenne ich jetzt explizit, wie Joey Janela mal ordentlich was von abschneiden. Ja, und äh, das sind Wrestler, so sollte es eigentlich auch sein und das macht WWE immer richtig. Dankeschön. So viel dazu.
0: Absolut. Wir haben ja gleich noch jemanden, der wirklich aussieht wie ein Wrestler, der ist im nächsten Segment aus dem äh, Auto gestiegen, aber da kommen wir gleich dazu. Ja. Ähm, hier gab es noch Pete Dunn und der hatte zwei Stühle dabei. Einen äh, gab er Kyle O'Reilly, den anderen gab er ihm dann nach kurzer Zeit auch, aber auf den Rücken, denn Pete Dunn ist das vierte Mitglied der Gruppierung von, ja, von Pat, Pat, Pat McAfee. Mm. Der Schlingel. Der kleine Schlingel. Der dann. Ja,
1: kann man mal gespannt sein, was da kommt. Also vom Wrestling-Stil passt das ja, diese Gruppe ring, außer Pat McAfee, aber er ist ja nur das Sprachrohr. Aber es <lacht> sind alles Wrestler, die catchen können, die Technik beherrschen, die im Ring was zeigen können und auch gut harmonieren miteinander. Das passt. Das wird jetzt aufgebaut, so denke ich mal, für die nächste Stable-Fede. Undisputed Error gegen eben diese neue, gegen diese neue Stable. Ja, bin mal gespannt, was so die nächsten Wochen
0: dann passiert. Also, ein Blick auf den Kalender sagt mir bei NXT, wenn das die letzten Jahre mit den letzten Jahren übereinstimmt, da steht uns bald, stehen uns bald die Wargames bevor. Also <lacht> nein, wirklich? Zufälligerweise <lacht> ähm, könnte man vielleicht doch, wenn man eh gerade so eine Feder hat, was für ein Zufall, oder? Dann könnte man doch auch die 4 gegen 4 in den Käfig packen. Ja, das stimmt. Das könnt, es könnte. Also ich sehe da, ich sehe das absolut nicht, dass das passiert, also
1: bitte, Shaggy das wird doch nicht passieren, so was, so was Einfaches, die werden sich doch da
0: mehr Gedanken gemacht haben. Kommen wir jetzt zu was Logischem, also, ähm, Cameron Grimes stand wieder Backstage, wie heißt der? Cameron Grimes! Der bat immer noch William Weigel, äh, bitte nicht in diesem Match antreten zu müssen, man kann doch irgendwie auch ein normales Match nehmen, und es geht auch man muss dann nicht immer den gleich so ein, ja, so ein Match, und dann ging er raus, äh, plötzlich die Tür ging zu, und da kam ein Auto, und auf dem Beifahrersitz saß irgendein komischer, verrückter Zombie, aber das war egal, denn, auf, <lacht> denn von hinten, äh, die Tür öffnete sich, da, da kommt jetzt der, der wirklich aussieht wie ein Wrestler, mit einer äh, Gürteltasche, wie es sein muss. Ja, Michael, eben. Das, Michael, Michael B.S. Hayes.
1: Das, das, das eben. Die Gürteltasche fehlt. Ich wünsche mir mehr Gürteltaschen heutzutage, diese Bauchtaschen, die müssen wieder, die, die Kids heute tragen das ja um den Körper, ja, weil die ja. Bauch, weil, weil die Bauchtaschen für den Körper zu groß sind, um ja, den Bauch zu tragen, deswegen muss man das über den Oberkörper tragen, aber nee, man muss äh, das in Bauchtaschen, das ist gut, ja, das, ist, das haben nur Catcher und äh, die Damen des roten Gewerbes getragen und das, 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 das finde ich gut, kann man machen. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich gefreut, ich frage mich halt immer bei, bei Shaggy, äh, bei Shaggy, bei NXT, bei Shaggy frage ich mich das auch, ja. aber bei NXT frage ich mich halt immer, warum man gewisse Elemente bringt, weil ich manchmal nicht weiß, wen sie da ansprechen wollen am Publikum. Ich meine so Michael Hayes, wir alten Säcke, wir kennen den und wir feiern vielleicht die Segmente dann noch ab, weil vor allem, weil Cameron Grimes auf Michael Hayes trifft, also diese beiden merkwürdigen Paradiesvögel, die da aufeinandertreffen. Aber ich weiß nicht, ob der 15-jährige NXT-Zuschauer überhaupt weiß, wer Michael Hayes ist
0: und die Segment dann demnach überhaupt als stark Ja, Also empfindet. kann ich dir sagen, es gibt keinen 15-jährigen NXT-Zuschauer, wenn man sich das Durchschnittsalter anschaut. Da wird es vielleicht... Ach so. Zwei geben. <lacht> wir sind ja, ja gut, wir sind dann,
1: dann äh, wenn es natürlich NXT nur für, für die älteren Herrschaften ist, dann ist es ja in Ordnung,
0: dann sage ich nichts gegen. Es ja, sollte nicht nur für die älteren sein, aber die durch, also das Durchschnittsalter des WWE-Zuschauers, ich würde sagen, da sind wir äh, relativ äh, im Durchschnitt, wir zwei. Also oh. da kann man sich nicht beschweren. Da, wir kennen einen Michael Pierce-Hayes nur sehr gut. Wen wir auch kennen, das ist äh, Santos Escobar, ja. ähm, denn der... War schon im nächsten Match und es, es. ging aber nicht um den cruiserweight titel es war aber äh, ein Match gegen Jake Atlas. Die sind ja sich auch in den letzten Warum Wochen ging das nicht war? um den
1: cruiserweight titel Das habe ich mich auch gefragt. Das hat sich, glaube ich, jeder gefragt. Weil normalerweise, also Pff. ist jetzt nicht so bei NXT, dass sie jetzt gerade so die Titel lange aufbauen, beziehungsweise da viel Tamtam -Tam drum machen, sondern die Titelmatches gibt es eigentlich relativ häufig und auch schnell. Und hier ja. gab es das einfach mal nicht. Und ich denke so, okay. Also hier hat es mal tatsächlich gepasst, so ein bisschen, um ein bisschen mehr, weißt du, so ein bisschen mehr Kribbeln reinzukriegen.
0: Ja. Wie fandst du das also Match? Ich, ich habe mir im Vorfeld gedacht, das Match geht hier nicht um den Titel, weil hier möglicherweise Jack Atlas gewinnt und so aufgebaut wird als nächster Dachte ich auch, Champion aber... Ne? Aber war nicht so. Stattdessen hat man diesen alten... Ja, das Match war gut, das war jetzt nicht lange, das ging mhm. relativ schnell äh, schnell wieder vorbei. Das waren ja, ja gerade mal ähm, dreieinhalb Minuten, die das Match dauerte, denn am Ende hat sich ja... Äh, man wow, Mendoza eine Maske aufgezogen, mit der Maske zugeschlagen. Das haben wir ja auch ein paar Mal schon gesehen. Aber Headbutt. warum? Ist, ist, ist in der Maske, sind da Metallplatten drin? Da ist irgendwas drin in der Maske. Das, das gab es ja schon mal, diese Aktion ähm, vor ein paar Monaten. Die hat Santos Escobar damals schon mal gezeigt. Haben Sie das, ähm, aufge, also haben Sie das aufgedeckt, was da drin ist schon? Ich glaube, das hat man gar nicht aufgedeckt jetzt in der Show. Ich hab's nicht, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich hab, bin ja. Bin ja, das, ja klug. Das, also, das mit der
1: Maske kann man machen, ist, ist auf jeden Fall unique. Ich sage ähnlich wie damals Eddie Guerrero mit dem Blumenstrauß, mit China. Er ne, hat dann gerne mal die Gegner, beziehungsweise hat China mit dem äh, Blumenstrauß zuhauen lassen oder selber mit dem Blumenstrauß oder dem Rosenstrauß zugehauen. Und die Leute haben sich gefragt, warum fällt denn der Wrestler um, wegen einem Blumenstrauß. Ja? Und dann hat Eddie Guerrero mit einem verschmitzten Lachen so eine so Metallpipe daraus gezogen, hat dann gezeigt, deswegen fällt der Gegner um. Und das fehlt mir dann halt noch bei diesem dieser Erklärung halt für den ganz einfachen TV-Zuschauer, um das wirklich klar zu machen, ah, in der Maske steckt was drin. Weil so könnte man jetzt auch übertrieben sagen, es könnte auch so ein Chikara-Event sein, das ist eine mächtige Maske. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist es auch nicht <lacht> ja, Ich bin ja Chikara-Fan von. Ich nein. weiß, deswegen habe ich es erwähnt. Vielleicht ich ist kann mit ja sowas leben. Dann kommt also, weiter Chikara Invisible Man. Chikara gibt es ja nicht mehr. Chikara gibt es nicht mehr. Invisible Man ist großartig. Hast du das Match Invisible Man <lacht> gegen Invisible Stan mittlerweile gesehen? Nein, ich habe es nicht ganz gesehen. Nein, Ich, ich kenne Ausschnitte daraus und ja ja wird mich eines der Matches des Jahres gewesen auf jeden Fall vielleicht sehen wir das ja bald bei das nxt Jahr. ich glaube so weit geht selbst die WWE dann irgendwie nicht das ist Weiß was du? was auch nur das funktioniert glaube ich nur bei den Indie Leuten also ähm hm. Die sind ja noch nerdiger, also da zähle ich mich ja dazu, ich bin ja auch nerdig. Aber egal, ähm, wer auch nerdig ist, das ist Ember Moon oder Ember Poo, warum auch immer das ähm, unsere, äh, unsere <lacht> Clemmer kurz gesagt, hat mal aus Versehen. die hat sich dann aber auch wieder verbessert. Die hat man in, einem, in der Promo gesehen, ähm, die wird nächste Woche auf Dakota Kai treffen.
1: Ember Poo, das
0: ist aber ganz lustig, läuft sie dann rum
1: wie Winnie Poo, hat sie dann auch so, so ein bauchfreies Topf an und kommt dann so, geil,
0: würde ich feiern tatsächlich das Gimmick, Ember Poo. Ja, zurück in der Halle. Wir haben Geil. jetzt Shotzi Blackheart wieder gesehen und Shotzi hat uns jetzt schon mal darauf ja, hingewiesen, dass wir jetzt gleich nach jetzt gleich das Haunted House of Terror Match sehen. Und ich muss sagen, das ist ja auch ein Match im Cinematic Style, wie es so schön heißt. neu Westlerisch in der neuen Wrestling-Sprache. Cinematic Style gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Wie fandst du denn das Haunted House of Horror, das Terror Match? So.
1: Camerograms, finde ich da, ja, äh, ja. also ich habe geschrieben, wow, einfach nur wow, <lacht> so, mir geht es gar nicht um dieses Cinematic Match, das ist ja völlig legitim, dass man das macht, das kann man auch gut umsetzen, ich glaube, WWE hat auch schon gezeigt, dass sie das gut umsetzen können, ich sage nochmal, ich komme nicht aus der WWE-Welt, ich gucke nicht das Main-Roster, ich gucke weder Raw, SmackDown noch die Großveranstaltungen, weil das alles nicht mein ist. Ich fühle mich da sehr unwohl mit, sowas zu schauen. Und äh, hier war das ähnlich. Also ich war da echt total offen für, weil ich beide Wrestler-Charaktere mag. Ich mag Loomis, ich mag Cameron Grimes, ich sehe da viel Potenzial hinter. Ich fand den Anfang auch noch in Ordnung, auch wie Loomis in diesem in dieser Baumgabel sitzt und, und Cameron Grimes vorbeiläuft und Loomis, Loomis äh, sucht. Ähm, ja, es, ist, es war klar, dass es trashig wird. Ähm, ich sag mal, die Hardys damals, das war auch trashig, aber das war irgendwie so trashig, dass es irgendwie entertained war, weil die wussten, was sie da machen. Äh, und hier gab es Elemente und nicht von den Wrestlern, ich spreche nicht von Cameron Grimes und nicht von Dexter Loomis, die haben das, was sie in diesem Szenario machen sollten, sicherlich gut umgesetzt. Ich rede von der Inszenierung von WWE, ich rede von der Inszenierung, wie du was darstellst und ich habe vorhin eine Diskussion schon mit Tobi darüber gehabt, weil Tobi das als gut empfunden hat und ich eben nicht, weil entweder muss es für mich trashige Comedy sein, dass ich wirklich lachen kann oder wenn ich Horror mache, soll es Horror sein. Ich bin großer Horrorfan, ich kenne viele, viele Horrorfilme, trashige, gute, wie auch immer und sowas, das würdest du in keinem Horrorfilm sehen, so schlecht umgesetzt. Ja, sie nehmen Elemente aus The Ring, aus Blair Witch, aus The Grudge. Ich kenne die Filme, woraus sie die Elemente genommen haben, aber setzen die alle scheiße um, also dass du nicht mal lachen kannst. Allein schon dieser Referee in der Ecke, der sich umdreht, <lacht> mit, mit einem scheiß Facepaint, also wirklich so lächerlich. Ähm, da habe ich schon gedacht, warum gucke ich mir diesen Scheiß an, Muss mir auf den Spruch dann gleich anhören. Warum guckst du dir diesen Schwachsinn an? Ich sage ja, weil ich es muss. So, <lacht> dann. Ähm, Wirklich, dann geht es dann da weiter mit, mit irgendwelchen The Grudge bzw. The Ring-Inszenierungen. Für alle, die die Filme nicht kennen, da gibt es immer eine, ein Mädchen, was nasse Haare hat, die ins Gesicht fällen und was sehr gruselig wirkt, meist in einem weißen Kleid, sehr bleich und meist drehen sich die Gliedmaßen in alle Richtungen und sie geht dann auch komisch, ähnlich wie der Fiend das schon immer gemacht hat, auch schon als Bray Wyatt, dass er da in diese Brücke geht und dann läuft. Das kommt aus den Horrorfilmen und das haben sie hier probiert auch zu inszenieren mit einer Duschszene. Japanischen
0: Horrorfilmen, also da so gerade.
1: Genau, wie die in Japaner. Adoing und so genau. Richtig, richtig. Japanische Horror, bin ich ein großer Fan von. Und das haben sie probiert auch zu inszenieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich lustig darstellen wollten oder tatsächlich gruselig darstellen könnten. Das ist eben der große Fehler daran. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe weder gelacht noch fand ich das irgendwie scary, sondern lächerlich. Es war einfach für mich wirklich lächerlich und auch lächerlich zu sehen, dass ein Cameron Grimes mehr als ein Loomis, das dann auch noch so zählt, als ob er wirklich davon erschrocken ist oder Angst hat, ja, Argument ist da, Mac bei WWE, da sind alle Heels halt Feiglinge und die müssen sich so erschrecken. Ja, trotzdem muss ich das doch nicht als gut empfinden. Ja, ich will, wenn ich, wenn ich mir sowas angucke, trotzdem irgendwie das Gefühl haben, dass ich mich nicht schämen muss, dieses Produkt zu gucken. Und da habe ich mich in Grund und Boden geschämt, dass sowas überhaupt, das ist die Mainstream-Promotion schlechthin, WWE, gut, es ist nur NXT, aber die zeigt so einen Scheiß. Also, das wäre noch nicht mal bei RTL zu sehen oder was was ich was und ich Boah, nee, also das hat mich wirklich fertig gemacht. Deswegen habe ich gesagt, heute werde ich so ein bisschen sehr meckern und ein bisschen da auf die Kacke hauen. Ähm, wie gesagt, <lacht> aber ich komme da auch aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, ich kann das nicht akzeptieren, bloß weil es im Main-Roster angeblich wohl auch so ist und weil bei WWE das angeblich wohl immer so ist. Ja, das ist schön und gut. Es muss sich ja trotzdem nicht als gut empfinden, wenn es trotzdem scheiße bleibt. Und das war's für mich. Äh, für mich war das Match nichts. Äh, auch wenn die beiden Akteure... Das, was sie gezeigt haben und wie sie es umgesetzt haben, gut gemacht haben. Aber ich wurde weder entertained noch wurde ich erschrocken. Ich wurde sauer dadurch. Ja, das ist das Einzige, was man bewirkt hat bei mir.
0: Diese ja, Japan Ghost Girls wurden ja auch wie alle anderen Kreaturen auch immer als creepy Zombies bezeichnet. Übrigens eben, was man, waren alles Zombies. irgendwie. Ja, Europa alles Zombies. Alles, alles waren, Zombies ja. waren alles Zombies. Cameron Crimes. Der, ich fand das aber hatte diese Angst so überzeichnet gespielt. Ich habe mich, muss sagen, ich habe mich unterhalten gefühlt. Zumindest in Bier jetzt noch. ist. Man musste einfach wirklich abschalten, den gesunden Menschenverstand abschalten. Und ich bin ja auch Horror-Fan. Ich habe auch wirklich viel gesehen, auch viele Horror-Trash-Sachen natürlich, die ich auch mag. Äh, ja, es war schon Horror-Trash, aber es war jetzt an dem Fall auch kein guter Horror-Trash. Das war, und es war auch nicht wirklich lustig, du, aber irgendwie hat es mir trotzdem Spaß gemacht.
1: Kennst du Braindead? Klar, kenne ich vorhin. Ja, nicht. das ist lustiger Horror-Trash. Ja? Ja, da ist, weißt du Bescheid. Ja? Das wäre ja. aber hier zu weit. Das so zu weit konnte man hier aber nicht. Ja, machen. natürlich, natürlich nicht. Ne, es ist auch völlig legitim, kann ich auch verstehen. Ich glaube, auch viele Zuhörer werden gar nicht verstehen, was ich da meine. Ja. Und sagen: Ey, stell dich doch nicht so an, schalte den Kopf aus und das ist Wrestling. Genau, das will ich eben nicht. Das will ich eben nicht. Auch beim Wrestling gibt es Logik für mich. Auch beim Wrestling muss ich nicht den Kopf ganz ausschalten und denken: Ach, das ist halt so, weil beim Wrestling, nein, ich möchte da trotzdem. Für mich ist immer wichtig, auch wenn es was trashy, auch wenn es ein trashiges Element im Wrestling ist, auch wenn was Comedy-mäßig sein soll oder auch wenn was überzeichnet sein soll, dass ich das einem Dritten zeigen kann und mich nicht in Grund und Boden schäme. Ich vertritt Wrestling, ich bin selber Wrestler und ich kann es bis auf den Tod nicht leiden, wenn Kritiker Argumente bekommen und mehr als Argumente bekommen, viel Material bekommen, um Wrestling einfach in der Luft zu zerfetzen und das als lächerliches Laien-Schauspieltheater darzustellen und sich darüber lustig zu machen. Und hier hast du ein Paradebeispiel gehabt. Für mich, aus meiner Sicht, das heißt nicht, dass eure Sicht von den Zuhörern, die das toll fanden, und auch deine Sicht, Shaggy, dass das äh, falsch ist. Vielleicht bin ich ja falsch mit meiner Sicht und stehe da alleine da, aber für mich war das
0: definitiv nichts. Hm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt, aber ich, man musste wirklich schon schon wirklich, wie ich es schon gesagt habe, im gesunden Menschenverstand und auch so den eigenen Anspruch so ein bisschen runterschrauben und den gesunden Menschenverstand abstellen. Es gab ja schon mal dieses House-of-Horrors-Match äh, zwischen Randy Orton und Bray White, was ja auch sagen wir 90 Prozent der Wrestling-Fans wirklich total zerrissen haben. 10 Prozent mochten das, aber die anderen haben sich auch zerrissen. Das war jetzt hier in dem Fall auch ähnlich. Hier gab es aber ein paar viel mehr lu schon lustige Momente. Ich mochte diesen Moment, als Cameron Crimes in dieses Badezimmer gekommen ist und dann ja jemand, der in der Dusche war und der, oh, ich habe nicht gedacht, dass äh, Dex Loomis eine Schwester hat und fängt an sich auszuziehen und sagt, ich komme jetzt. Und dann war es natürlich ein creepy Zombie, so wie es die Kommentatoren bezeichnen. Und, und ganz am Ende haut ja dann ein ein Cameron Crimes noch aus dem Haus ab kommt rennt durchs Fenster, will in den Wagen steigen, da sitzt Dexter Loomis drin, dann geht er raus und rennt weg und dann stand da groß To Be Continued. War schon okay. Ich habe mich unterhalten gefühlt, ich hatte Spaß dabei, einfach auch, weil ich gedacht habe, naja, die bringen das jetzt, dann versuche ich es mir irgendwie anzuschauen und habe mich unterhalten gefühlt. Aber ich kann deine Kritik und deinen Punkt absolut nachvollziehen. Ja, ist super. Also ich kann das von dir, wie gesagt,
1: auch nachvollziehen, dass du das so siehst und auch ent entertained wurdest. Dann ist alles gut, dann haben sie in dem Fall alles richtig gemacht. Ich bin wahrscheinlich dann einfach nicht das gewünschte Publikum dafür und habe dann selber Schuld, wenn ich mir das gebe. Ne?
0: Wir kommen aber auch gleich zum, zum zweiten Teil des Matches. Aber vorher gab es erst nochmal ja, einen Rückblick auf Uwe Whipley und Raquel Gonzalez und die standen dann auch kurz danach dann im Ring. Und es war wirklich ein gutes Match der beiden. Danke. Women.
1: Dankeschön, endlich, endlich, endlich was für mich, Wrestling, ja, und das war echt ein gutes Match von den Ladies, wow, Power Ladies, äh, Ripley sieht auch richtig gut aus, muss ich sagen, ist mir da in diesem Match aufgefallen, ja. wow, also wow, also wirklich trainierte, aber sehr, sehr hübsche Frau, ähm, ja, das ist ein äh, starkes Match gewesen, ich fand's, ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar ein bisschen zu kurz war, weil es war knackig, man sagt ja immer, wenn du eigentlich mehr willst, ist es eigentlich die richtige Zeit, aufzuhören. Deswegen war es vielleicht gut von der, von der Matchzeit. Aber ich hätte, ich hätte doch schon mehr davon gesehen äh, oder sehen wollen. Vielleicht aber auch, weil es vorher halt dieses lange Cameron Grimes-Lumi-Segment gab. Dass ich da einfach mich nach äh, Wrestling gesehnt habe. Und ja, war geil. Also ich muss wirklich sagen, Raquel Gonzalez hat sich hier auch gezeigt. Sind beides zwei Powerfrauen, die gut aussehen, die gut miteinander harmonieren. Ich habe da an dem Match gar nichts auszusetzen. Ähm, gutes
0: Match gutes Match, äh, hartes Match, ähm, die Fans haben NXT gerufen äh, zwischenzeitlich auch mal, und das ist vielleicht das, was man was man aussetzen könnte, ähm, aber ansonsten war es wirklich richtig cool und am Ende wirklich so ein paar Power-Aktionen und ganz am Ende der, die Whip-Tide im Ring oder der whip und das war der Sieg äh, und, äh, und damit geht UR whip gestärkt aus dieser Fehde hervor und ich finde es eigentlich ganz gut, für mich ist sie jetzt wieder an dem Punkt, ähm, nicht ganz an dem Punkt, wo sie mal war, aber zumindest ist sie wieder jetzt als würdige Herausforderin, als harte Wrestlerin, als harter Hund annehmbar und ich mhm. finde, man hat da wieder einen richtigen Weg gewählt bei ihr. Solange sie nicht wieder anfängt zu weinen. Ne?
1: Ja, kommt auch an, wie man das inszeniert natürlich. Es geht mhm. nicht ums Weinen, dass man nicht weinen darf, Das ist, wenn man darf weinen, aber nicht äh, in dem Fall, wie wir es gesehen haben bei Ripley. Aber ich sehe es auch so und mir ist tatsächlich bei dem Match, habe ich tatsächlich kurz so gedacht, ähm, Raquel Gonzalez gegen Ripley, das hätte auch ein Titelmatch sein können. Also einer ja. von den beiden hätte auch äh, Damen-Championess sein dürfen, können. Und das hätte durchaus ein Main-Event-Match sein können. Das ist mir da so aufgefallen. Da kam mir in den Kopf, ach nee, es gibt ja später noch ein Main-Event-Match. Okay, darum macht das Sinn. Äh, ja, wie du sagst, Ripley ist wieder aufgebaut worden. Die sieht wieder stark aus. Ich finde aber auch Raquel Gonzalez ähm, ist aufgebaut worden durch dieses Match. Auch wenn sie verloren hat, kann man die ernst nehmen als Gegnerin, als Zerstörung, als Monster. Und da sind sozusagen die beiden... Big Woman, der Women's Division, also in dem Fall Big, muskulös, also ne die Kraftfrauen und nicht Big
0: Dick, ne, so, ähm, ja, sehr cool, hat mir gefallen, wie gesagt. Ja, gerne mehr von solchen Matches. Backstage hat man, nicht Backstage, aber auf der Straße hat man Cameron Grimes noch Rennen sehen die Kommentatoren wussten sofort, die kannten diese Straße, oh, er rennt zurück zum äh, Capital Wrestling Center. Natürlich, die wissen sie. Das wissen Sie, das ist die einzige so. Straße, die dahin führt, die kannte man. Man ähm, kennt sie. Ja. Und du weißt es wahrscheinlich nicht, aber die, die, die Fans und, und Hörer, die sich mit ähm, House-of-Horror-Matches oder House-of-Terror-Matches auskennen, die wissen, die enden immer im Ring. Und so musste das auch diesmal passieren. So war es damals bei Wendy Orton und Poi White. Äh, der das der große take Kritik auch kommt. so? Der hatte doch, halt. nee, stimmt, die hatten ja auch sowas ähnliches. Das war aber auf dem Friedhof. Wir waren ja jetzt im Horrorhaus. Achso, ah, stimmt, Ah sorry. sorry nee, Friedhof ja Friedhof-Matches enden immer auf dem Friedhof, aber Horrorhaus matches enden okay. immer okay. im Ring. Hast
1: du recht, ja gut, das weiß ich nicht tatsächlich, weil ich habe dieses Randy Orton-Match nicht gesehen mit Bray Wyatt. Ich habe nur, das reicht, was ich mitbekommen habe, hat mir gereicht. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen und ja, scheint wohl so zu sein, dass sie dann immer im Ring enden, denn hier war er ja auch auf dem Weg zum Ring. Ob er das dann geschafft hat, sehen wir gleich.
0: Ja, es gab aber noch vorher noch eine kurze Promo für NXT UK für die Episode, die heute Nacht stattfinden würden. Da treffen oh. Walter und Ilya Tragonov aufeinander. Kennst du die beiden Wrestler überhaupt und verfolgst du NXT UK?
1: Nee, so, also solche Wrestler kenne ich nicht und mit solchen Wrestlern will ich auch nichts zu tun haben. Ja, das ist ja unterste Kategorie aller okay, deswegen, unterste.
0: Das, Kategorie. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich zu zwei anderen Wrestlern beziehungsweise vier.
1: Nein, stop it. Nein, ich muss da wirklich die Werbetrommel rühren. Guckt euch das an, also das wird Garantiert eins der stärksten Matches, was ihr jemals gesehen habt, eins der brutalsten Matches, was ihr jemals gesehen habt bei NXT, bei WWE an sich, ja, in dieser Welt. Äh, Shaggy kennt die Matches auch, ich auch. Wir haben dieses Aufeinandertreffen schon ganz, ganz oft erlebt und es war nie langweilig. Es war immer entertain, es war immer brutal. Man hat sich immer danach gedacht, wow, was haben die beiden Jungs da gemacht und das wird da nicht anders sein. Die haben Bock, die haben Bock auf Schmerzen, die haben Bock, sich gegenseitig äh, ordentlich in die Mangel zu nehmen und äh, die Prestige des Titels nach oben zu halten, des UK Titels und guckt euch das an, also das wird ein starkes Match werden und vielleicht schaue ich tatsächlich auch mal
0: bei NXT UK rein. Und guck mir diese Match an. In dieser Episode sollten wir das auf jeden Fall tun. Das hat auch unsere Frage von, äh, zu Beginn unseres Podcasts beantwortet. Wo ist Walter? Der ist auf jeden Fall Der ist Hogan. bei NXT UK. Ja? NXT UK. <lacht> Wenn nicht bei NXT UK, sondern bei NXT. Das ist ähm, Hulk Hogan. Der stand Backstage mit Mean Gene Oakland. Oder habe ich mich da vertan? Nee, das war Hogan und Mean Gene. Habe ich auch genau. gesehen. The Drake Maverick. Verkleidet als Hulk Hogan bei Mackenzie Mitchell. Und dann kam jemand, mit, dem man nicht gerechnet hat. Der, der Giant... Und es war das nicht nur der Giant. Es kam auch der Yette! Der Yette! die Jette! Die die Jette. Jette. Ja. ja. Äh, da, da die, gar, das, also ich habe hab hab das ja Herrn erst vor Blumen.
1: kurzem erlebt. Ne? Ich okay. habe ja erst, oder ich erlebe ihn ja immer noch den Dungeon of Doom leider. Aber die, die Hochzeit des Dungeon of Dooms, da sind wir ja zum Glück durch in der Raw vs. Knighter Review. Und ja, also da unterstreicht das deine Aussage, und deswegen glaube ich das auch, dass NXT fürs alte Publikum ist. Weil ich glaube, kein 15-Jähriger oder 20-Jähriger checkt, was da überhaupt gemeint ist. Ja.
0: Also Vielleicht Hogan noch, aber Yeti und The Giant und das Heiler kam ja jetzt erst. Ja, das trat jemand auf, den wir auch alle lieben auch eine der, der, der geilsten Vignetten im Wrestling äh, überhaupt Allerdings der
1: Shockmaster
0: <lacht> das war äh, Fred Ott ähm, Tuckbo Typhoon, der, der damals ja einen großen Auftritt bei der WCW eine große Rolle bei der WCW haben sollte da gab es eine Fehde ähm, Sting und ich wer Sting Sid Sid Vicious ähm, warte, ich das war, war auf den. der bösen Seite die Bösen waren Harlem Heat Vader und genau und, und, Sid. und Sid Vicious gegen Sting British Bulldog und den Shockmaster. Alex Luger wahrscheinlich, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr. wer. Und dann sollte er, in der, nee, bei Flair for the Goal war das, glaube ich, bei diesem Interviewsegment sollte dann genau. der große Partner vorgestellt werden. Man war so gehypt. Und dann kam jemand mh, durch so eine, ja, Papiertür, ähm, da war unten aber so eine kleine Latte angebracht, die mit der Tür zusammenhielt, das hat man dem Shockmaster nicht gesagt, der, der hat die Latte nicht gesehen und stolpert über diese Latte, fällt hin, verliert seinen Helm, das war ja so ein storm helm mit Glitzer angemalt. Und der Bulldog rastet aus und lacht und schreit, nur, ho, 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 he he's fallen flat on his arse, ja. Noch Sit im Hintergrund, hat sich total tot Und dann gab's ah. da gab es dann noch eine Promo, die von, ich glaube Ole Anderson irgendwie verzerrt wiedergegeben wurde, aber das war auch das Ende des shockmaster gimmicks und dann Danach ist er ja nur noch als Tollpatschiger Onkel Fred eine Zeit aufgetreten.
1: Also geil, ähm. geilste, geilste Segment in der Wrestling-Geschichte. Für alle, die es nicht kennen, einfach vor YouTube eingeben. Schockmeister, das wird sofort angezeigt. Schockmeister-Debüt. Ähm, ich muss auch sagen, Killian Dane, der sah schon sehr dem Schockmeister äh, ähnlich. Also mit, der, mit dem Helm auf. Ähm, ja, ich fand es hatte seinen, ich sag mal, so, so einen kleinen Charme, dass man das da aufgebracht hat. Ich fand es aber nicht lustig, dieses ganze Segment. Äh, um ehrlich zu sein, ähm, ja, es war halt, deswegen sage ich, unterstreicht das wahrscheinlich das, was du gesagt hast, dass das für älteres Publikum ist, weil das ist so Altherrenhumor. Und ich glaube, viele Alte haben darüber doch gelacht und geschmunzelt und jeder, der jünger ist, denkt sich, was ist denn das für ein Scheiß?
0: Ja. Was haben sich die Leute aber jetzt beim, bei der Fortsetzung des Matches gedacht, was danach kam? Das Haunted House of Terror. -Mate. Cameron ja, Part 2. Die waren jetzt mittlerweile im Capital Wrestling Center, ähm, ich würde gerne das meiste überspringen, weil das hier ist ja nicht wirklich passiert. <lacht> Außer, dass wieder ganz viele Zombies, ähm, Creepy-Zombies, wie sie genannt wurden, wieder da waren. Also diese, ja. Oh Mann, ey. Und da wird, <lacht> mir, da, wird,
1: da wird mir gesagt, da wird mir tatsächlich gesagt, das ist doch entertainend.
0: Ja, du aber kannst doch
1: nicht, du kannst, du kannst doch nicht, äh, was weiß ich, was, New Japan-Niveau hier erwarten. Nein, will ich auch gar nicht, aber ich will nicht wie du auch sagst, Shaggy, mir das Gehirn aus dem Kopf schießen müssen, um da irgendwie ansatzweise das ertragen zu können. Das war, das war noch schlimmer als das, was wir in diesem Haus gesehen haben. Das war jetzt schlimm. Also das schlechte Leindarsteller, die <lacht> rumkrabbeln. Ich sag mal zu jung von Impact Wrestling. Macht das Millionenmal besser und selbst das. Stößt bei vielen sauer auf. Aber die macht das authentisch, die, die ja. lebt ihr Gimmick und vor der kannst du auch Angst haben in manchen Situationen. Das, was wir da gesehen haben, das war noch nicht mal Kindergartenniveau. Der hatte ein, noch nicht mal. weiß hat ein
0: grünes Gesicht auch übrigens, ein ganz grünes Gesicht. Ja. Der hat dann auch ein cave bekommen. Der hat cave in bekommen. Unglaublich. Ein, wow. wow. Äh, der, der andere Zombiefrau ist ja auch noch auf Loomis rumgeklettert irgendwie. Und so um ihn rumgeklettert und dann hat er sie auch geworfen auf einen Cameron Crimes. Ähm, ja. Aber wir haben uns ja immer auch lange gefragt, dass Dexter Loomis gimmick. Der Charakter ist ja schon cool. Aber was ist es jetzt wirklich? Wir haben da ja von Hat nicht irgendjemand äh, Serienkiller Ja, ich, ich, war der, ich war der immer in so eine Richtung perverser Serienkiller. Ja, aber ist es ja sehr er gewaltiger zombie Er hat ja die Zombies im Griff. Die hören ja auf ihn. Er ist ja, ist der -Slayer jetzt. er ist der Zombie-Slayer. Er ist der Zombieslayer. Also, also zu, Loomis, gab,
1: zu Loomis ja. tatsächlich, es gab einen Moment also um auch die Highlights oder die positiven Dinge hier mal von mir äh, auch mal rauszuhauen zu diesem Match. Es gab so eine kleine Sequenz am Anfang, als er dann Cameron Grimes verfolgt hat und als er da in dieses Haus reinkommt und durch diese Tür guckt. Da könnte man den Pauseknopf drücken. Das ist so, wie ich mir Lumis vorstelle. So diesen sneaky, oh, creepy Dude, der dich beobachtet. Du bist abends, ja, wir haben jetzt die Winterzeit. drin ist das Licht an. Er steht bei dir eigentlich vor dem Haus. Und beobachte dich die ganze Zeit. Studiert deinen Tagesablauf, weiß ganz genau, was du machst. Vielleicht schläft er auch bei dir im Keller schon seit Jahren und du kriegst das gar nicht mit. Oder auf dem Dachboden. So ein Charakter wäre das für mich. So einer, der, der quasi die ganze Zeit da ist, creepy ist, aber du weißt gar nicht, was er will. Ähm, und so einer wäre das. Und das war so eine, so eine Szene, wo ich dachte: Ach, man könnte so viel aus dem rausspinnen. Ich finde, der wirkt so. Der wirkt einfach. Er kann so einen starren Blick machen und das wirkt. Ich glaube, jede Frau, die vor dem stehen würde, würde Angst kriegen vor dem wenn er die so anguckt. Und das sollte man nutzen, finde ich einfach. Aber das will man wahrscheinlich nicht bei NXT, weil man halt
0: einen äh, Zombieführer <lacht> Zombie haben will. Bin gespannt, ob die Zombies irgendwann nochmal wiederkommen werden. Eigentlich müssten sie jetzt zum Gimmick gehören. Denn die haben auch ihm äh, zum Sieg voll. Am Ende gab es ja den Silencer oder The Silence und das war das Ende und Sieg für Dexter Loomis. Der hat dann noch ich, gefeiert, ich gefeiert mit den Zombies. Ich hab's!
1: Jetzt hast du. Oh, jetzt fällt es mir ein Schuppen von den Augen. Jetzt hast du mich auf die Idee ge Die wollen. Ach, du kennst Iron Sky, oder nicht? Ja. Ja. In so eine Richtung gehen die jetzt. Ja, auf ja, dem Mond, Nazis dunkle komplette. Seite des Mondes, Nazis auf der dunklen Seite des Mondes, Hitler auf dem T-Rex. Das werden wir alles bei NXT demnächst sehen. Geil. Finde ich gut.
0: Finde ich cool. Ähm, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Als nächstes haben wir dann nochmal Schotzi gesehen, Schotzi muss man jedes Mal erwähnen, wenn man sie sieht, Die hat nochmal gehypt, dass sie gleich nochmal ein zweites Mal das Rad drehen wird, aber erstmal sahen wir Ciampa, ähm, ja in der Promo und hat den Velveteen Dream herausgefordert, gesagt, das ist nicht mehr meine NXT, wie ich es kannte, ich, ich hole es mit zurück, ähm, mhm. Velveteen Dream, dich als nächstes, du 25-jähriger Prodigy. Ist auch krass, dass Velveteen Dream erst 25 ist. Ja, darf man nicht vergessen.
1: Das, das schockiert mich ehrlich immer wieder, dass der erst 25 ähm, ist. Krass. Weil der wirklich.
0: Kurze, Keil Karriere mit 25 schon vorbei. So muss es sein. Oder was? Ja, ja vorbei. Ey. Solange er bei WWE ist, wird er ja geschützt. Die schützen
1: ja alles. <lacht> Mörder, Vergewaltiger, was weiß ich was. Das ist nicht so schlimm. Das passiert. Das ist in Ordnung. Das weiß man ja. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum man sich darüber aufregt über den Dream. Lass den doch sein. Ja. Also bitte, als ob das was Neues ist für WWE, ja? Jetzt regen sich alle auf, wie kann der sowas sagen? Ja, es ist die Wahrheit, ja? Butter bei die Fische, so ist es halt nun mal bei WWE. Die schützen ihre Leute, auf die, in die sie was setzen oder auf die sie bauen, ob das gut ist oder nicht. Ähm, das darf jeder für sich selber entscheiden, ich finde es auch nicht gut. Aber wir müssen damit leben, dass es diesen Mann als Wrestler auch noch in fünf Jahren bei WWE geben wird. Und ähm, ja, jetzt hat er die nächste Fede. Ähm, an sich, von den Skills, ist er ja ein guter Wrestler. Der kann er was und mit Champa wird das auch ein anständiges Match werden. Hatte ich das gehypt?
0: Um, nein. Gut. Kommen wir trotzdem jetzt zum Main-Event. das Loway kam schon mal zum Ring. Ähm, im tollen Outfit. Ich glaube, du magst so ein Outfit nicht, oder? Magst Doch, da, da muss ich
1: wirklich sagen, hier passen die Flügelchen. Es ist Halloween. Man kann so ein Gimmick fahren und da passt, da macht. Also da habe ich eine Erklärung dafür, dass sie diese Flügelchen hinten auf aufhaben. Und die waren ja auch tatsächlich dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, so äh, scary also, scary Flügelchen. Genau. Ne? Und das war ein Engel.
0: So. Gefallener Engel, so. Ja, so The Fallen Angel. Ist. Nee, das war jemand anders. Aber ich muss sagen, ich, äh, ich habe, also da hole ich ein bisschen aus, ich habe eine Ex-Freundin, ähm, die hat äh, als, ja, so Fetisch-Fotomodell eine Zeit gearbeitet. Und da Und finde ich die das die ja auch super. Mein Lieblingsfoto von ihr ist tatsächlich, da ist sie ganz in schwarz, auch so, mm -hmm. so Langkleider sachen mm -hmm. er Hat aber mm -hmm. fast genau die gleichen roten Flügel. Also, das ist irgendwie so ein. Auch da wäre wär das das Gimmick vorher schon bei Candice Level, hätte ich auch nicht. Also, da
1: wäre es mir ja erklärt geworden. Sie ist eine Fetischalte, ja, und deswegen hat sie die Flügelchen. Wäre super gewesen. hätte ich gesagt, ah, alles klar. Na, alles genau, klar, so wie jetzt ist Sie
0: ist eine Fetischalte. Ja, das wäre wär super das gewesen.
1: Dann hätte ich gesagt, Was, yo, alles klar, das ist eine geile Erklärung, finde ich sogar gut. Why not? Aber so war das vorher nicht so. Und jetzt habe ich eine Erklärung durch Halloween Havoc.
0: Also mal gucken, wie die Flügelchen demnächst sind. Danach hatte man plötzlich, als Kennis im Ring war, hörte man, oh, Poppy ist da. Denn Poppy hat auch erneut ich weiß nicht, erneut den Song, die Antons für Io performt. Das hat sie vor einem Jahr schon mal gemacht. Ich glaube, dieses Jahr war sie auch schon mal bei NXT. Also Poppy, gern gesehener NXT-Gast. Auf jeden Fall. Und zum ersten Mal eine Persönlichkeit,
1: ein Charakter, der an diesem Abend scary wirkt. Ich finde, Io Shirai wirkt scary. Sie ist eine Frau, wenn sie ihren Entrance macht, wenn sie da abschreit, wenn sie da ein bisschen psychopathisch wird, vor der kannst du Angst haben. Und das hätte ich mir einfach, was nicht so schwer ist, gewünscht, dass sie die Wrestler einsetzen, beziehungsweise die, noch nicht mal, es sind ja nicht die Wrestler, die den Fehler gemacht haben, sondern die Laiendarsteller einsetzen, die es auch schaffen, ansatzweise scary zu wirken. Und Io Shirai hat es hier vorgemacht, obwohl sie das gar nicht will, wirkt sie trotzdem... Ja, Angst einflößen bei ihrem Entrance finde ich. Vor allem, wenn diese Poppy im Hintergrund noch so richtig Gas gibt, wenn ihr dann ausrastet, dieses Strobolicht einsetzt und ja, sie dann ganz wild in, diese, in, in das Licht guckt und sich teilweise auch so ein bisschen ja, asynchron bewegt heißt, wie in diesen Horrorfilmen, diesen japanischen, ne? wo du dann dieses, dieses Zucken wie die Zombies. hast. Genau, nicht ganz wie die Zombies, aber das fand ich zum ersten Mal in diesem Abend, wo ich gedacht habe, oh, hier ist doch mal so ein Element, wo du legit abkaufen kannst, da ist jemand, oh, vor dem habe ich aber Angst, oder vor der habe ich Angst.
0: Ja, Angst hatte ich auch äh, davor, was es jetzt für ein Match werden könnte. Man hätte einiges kaputt machen können, das Rad wurde gedreht, man hat ja die Möglichkeit gehabt, Blindfold-Match, Casket-Match, ähm, Shotzi's Choice-Match, Judy Backwell-on-a-Forklift-Match. <lacht> das wäre geil gewesen, ja. Lederjacke on the Pole Match, was es da also alles gab, keine Ahnung. Letzten Endes wurde es ein Tables, Ladders and scares Match. Also ein TLS Match. TLC Match quasi. Ja. Äh, der, der Gürtel wurde, wurde angebracht und äh, ja, es ging los. Und für mich war das zumindest der Weg auch bis dahin wirklich Main Event Feeling. jetzt. Ja, definitiv. sind beides gute Wrestlerinnen. Ähm,
1: war ein Gimmick-Match, klar, wie jedes Match da, aber es war äh, völlig in Ordnung, zu Beginn, so oder so, sie haben sich ordentlich, äh, ich finde, es war eine ordentliche Dynamik da, also, es war nicht die ganze Zeit so, dass du gedacht hast, boah, jetzt kommt die Phase und die Phase, also jetzt ist Shirai nur am Drücker und dann ist LeRae wieder am Drücker, ich fand, die haben das echt äh, gut gemanagt, dass du nie das Gefühl hattest, es kommt so eine boring Phase in diesem Match. Und ja, wie war es für dich denn
0: am Anfang? Ich fand es auch super. Man hat ja relativ schnell dann auch schon ja, Gegenstände geholt. Die Leitern, die auch schon praktischerweise unterm Ring positioniert waren. Und auf der ersten, und auch einen Tisch auch rausgeholt. Und auf dem ersten Tisch war auch, äh, ja, da war so ein Sack drin, den Candice dann ausgepackt hat. Und da waren Menschenteile. Hm, kann man machen. Mit ja. denen dann auch eine Irrschweih eine auch zugeschlagen hat, mit dem Arm zumindest. Ähm, ja. Kann man machen. <lacht> so. okay. Und Leitern. ich lag dann auf einer Leiter. Da gab es eine andere Leiter, die rausgezogen wurde. Die wurde eingeklemmt. Da gab es schon wirklich ein paar harte Aktionen. Besonders der er Table Bum vor allem. Tablebaum, ja? genau. Der war auch heftig. Aber, Aber das nicht. Heftige war da, dass das
1: Table, also auf dem Table waren ja die Umrisse von zwei Personen gezeichnet. Also so, wie man das aus alten Filmen kennt. Ja? Wenn die Polizei kam und, und diese Leichen, also die Leichen, die da vorher lagen, ja. wurden dann abtransportiert und dann hast du noch markiert, wie sie da lagen. Ähm, genauso war das auf den Tisch. und ich fand das ganz lustig, als Iyo Shi tatsächlich diesen Table Bump gefressen hat und da durchgeflogen ist, dass das perfekt gematcht hat zu ihrer Ringgear. Dieses ja. Grün ist übergegangen vom Tisch auf sie und dann wieder, und es sah so aus, oh, als ob einer mit einer Sprühdose gekommen ist und das so über die alle drüber gezogen. Fand ich ganz lustig, war nicht gewünscht wahrscheinlich, aber ich fand das ganz cool und dachte so, ah, das, das, das matcht ja perfekt. Da, da hätte man sich auch einen lustigen Spot noch rausdenken können. Äh, Wäre das vorher wahrscheinlich aufgefallen.
0: Geil. Wollte ich nochmal erwähnen. Ist auch erwähnenswert. Erwähnen möchte ich auch noch in der Aktion, als man auf dem Kommentatorenpult war, sollte ja eine Aktion folgen. Dann gab es aber einen Schlag mit dem, mit dem Monitor, der auch irgendwie ganz cool für mich, fand ich aussah, ähm, von, von Candice gegen Yoshiwai. Das war eine Aktion. Dann ähm, haben wir noch ja, ganz viele St Einsatz von Stühlen gesehen im Ring, wo, wo dann auch eine, eine Y dann letztendlich mit dem Mussel auf den Stühlen gelandet ist, das war ganz hart. Äh, ja, einige, einige Suplexe, die auch auf die Stühle gingen ähm, und NXT Chance, äh, NXT, ähm, die ganz, auch ganz natürlich kam. Also, da gab es einiges. <lacht> da gab es einiges und vor allem das Highlight natürlich, dass wieder unser guter alter Freund
1: Scream vorbeikam zum Ende des
0: Matches. Genau, der kam am Ende nochmal und hat eingegriffen und wollte Candice zum Sieg verhelfen äh, da kam dann aber jemand, äh, über den ich mich natürlich wiederum sehr gefreut habe, und zwar unsere Shotzi Blackheart. Und, oh ja, ja. Und attackierte den Scream-Menschen und er schaffte es auch, ihn vom Ring zu entfernen. Dann hat Yoshiwei noch eine Leiter geholt, weil Candice ja noch auf der einen Leiter war. Hat dann die eine Leiter umgeschmissen, auf der Candice war, und die flog im hohen Bogen aus dem Ring auf eine Leiter, die da auf Apron und Kommentatorenpult aufgebaut war. Die hat sie durchbrochen. Ganz kurz. Und.
1: Da muss ich einmal kurz bremsen. Und das meine ich, das ist auch ein Stunt. Und so ein Stunt kann ich fressen und akzeptieren, weil das ein Teil dieser Geschichte ist und weil das für mich harmonisch wirkt. Ja, klar kann man sagen, gut, das wird ja auch extra aufgebaut und bla bla bla, aber es passt, es fügt sich besser in diese Match-Story ein. Während hingegen dieser Stunt, den wir am Anfang hatten mit Cameron, nein, Cameron Grimes sage ich schon, Cameron Grimes bleibt im Kopf, ist er nicht, sondern mit Damien Priest ähm, und Gargano dieser Stunt war nur da, um diesen Stunt zu machen, um diese Chance zu bekommen. Ja, und das ist das, was mir, was ich halt vorhin meinte, ähm, was mir da sauer aufgestoßen ist, was völlig legitim ist zu machen, weil man will ja Reaktionen und bla bla bla, aber es hat für mich keinen Mehrwert. Während hier hingegen dieser ja, großes Stunt durch diesen Tisch von der Leiter runter Mehrwert hatte, weil du dann abkaufen konntest, dass Candice LeRae es nicht mehr schafft, aufzustehen und
0: Iry daran zu hindern, was dann auch passiert ist, den Titel von der Hallendecke zu nehmen. Ganz genau und damit siegreich, am Ende hat sie sich feiern lassen, stand auch wirklich stark da, also ich freue mich, wie man Iry darstellt, die ist hier siegreich auch aus dieser Geschichte hervorgegangen und bleibt weiterhin Women's Champion bei NXT, für mich insgesamt nur unterhaltsamer, Halloween Havoc, für dich nicht ganz so. Unterhaltsam auf jeden Fall. Okay, ja,
1: gut. Die Frage ist halt, in welcher Form. Ähm, ja, ich fand, also wie gesagt, zu den Matches, da kann man gar nicht viel sagen oder kritisieren. Zu den normalen Matches, die waren alle unterhaltsam. Das eine mehr, das andere weniger. Es gab nichts Schlimmes. Kein Wrestler hat sich verletzt oder große fuck wo du sagen musst, oh mein Gott, was ist da denn passiert? Ähm, für mich war dieses House of Horrors Match Horror tatsächlich weil äh, ich damit nichts anfangen kann mit dieser Art und Weise des Entertainments oder dieser Entertainment-Form, weil es für mich nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Äh, Habe ich gerade vorhin ja schon erklärt, brauche ich nicht nochmal auszuholen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen war es für mich ein besseres NXT-Event, ähm, was ja auch sein sollte bei einem eigentlichen, was? Halloween, Halloween Havoc hieß es Es hieß nicht Halloween, Halloween,
0: Halloween Havoc. Takeover, ne? Nee. Sag mal nur
1: Halloween Havoc. Gut, also war es eigentlich auch nur eine Special-Ausgabe. hingegen war das vollkommen in Ordnung und im Vergleich zu den letzten Wochen eine bessere NXT-Show, definitiv. Aber als neutralen Vergleich zu jedem anderen Produkt oder zu jedem anderen Wrestling-Produkt, wenn man diese Show guckt, eher durchschnittlich und am unteren Rande, würde ich sagen weil es teilweise sehr, sehr, wie du sagst, man muss sehr viel den Kopf ausschalten und nicht jeder ist bereit, zwei Stunden lang die ganze Zeit den Kopf auszuschalten, sondern will auch ein bisschen Qualität oder ein bisschen Niveau haben. Aber vielleicht ne, ist das generell bei WWE nicht so und dann brauche ich mich auch nicht zu beschweren
0: und dann fragt man sich, warum guckst du das überhaupt? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe mich auch unterhalten gefühlt und klar kann man sagen als, als purist, purer Wrestling-Fan schaue ich mir dann vielleicht doch lieber ja, gut, japan dann, dann brauchst, an. Oder? Genau, da
1: brauchst du aber gar kein amerikanisches Wrestling gucken. Wenn du pur Wrestling willst, dann müsstest du ganz woanders hingucken. Das stimmt. Hast du wow. den Climax verfolgt? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich, ich kenne einige Matches, aber ich habe Climax tatsächlich nicht am Stück oder die ganzen Tage gesehen.
0: Nein, mhm. habe ich nicht. Die ganzen Tage habe ich auch nicht gesehen. Aber vor allem für mich, ich bin ja großer Ibushi-Fan und ich mag mhm. ja auch Sanada ganz gerne. Ich habe ja das Finale übrigens vorher gesagt, nur mal so. Das hast du ran. tatsächlich, habe ich auch an dich gedacht, tatsächlich. ja.
1: Und ich muss ja sagen,
0: dass gerade ein Ishii mich unglaublich umgehauen hat bei dem Turnier. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden nicht über pures Wrestling, wir reden über NXT. Und wir haben jetzt auch genug über NXT geredet. Ich habe noch eine große Ankündigung zu machen. Ja, Major raus. Announcement erneut. Auch wieder im Stil von, von unserer lieben Frau Carter, die ja früher bei Impact immer die Major Announcement rausgehauen hat. Ja, <lacht> Major Announcement, ja. So, auch diesmal, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das schon durchgedrungen ist. Vielleicht habt ihr es in den. Ja, in, der, in den Zeitungen schon gelesen oder in den sozialen Netzwerken. Hat, ich habe es selber nicht gepostet. Es betrifft mich persönlich, aber ich habe es selber nicht gepostet. Vielleicht haben es andere getan. Sowas spricht sich dann natürlich auch schnell rum. Und deswegen kann es sein, dass einige von euch das schon mitbekommen haben. Aber ich wollte der Erste sein, der es auch wirklich ausspricht, weil ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich habe jetzt seit letzter Woche ein golfhandicap von 50. Geil. Ja, ich darf nicht auf Golfplätze. Das ist so das Problem,
1: Shaggy. Aber ähm, finde ich gut. Du ich dunkel. Ja, es gibt Probleme. Es
0: gibt Probleme dann. Du kannst doch die Bälle einsammeln, du kannst auch irgendwas passen, tauschen. Das, das wäre das höchste der Gefühle, was ich da machen darf. Ja, es sind ja auch Golfplätze, es sind ja auch keine Felder.
1: auf, ach, ach, auf, auf Plätze darf ich, aber auf Felder, Felder
0: darfst du. Ey, wart ihr nicht immer äh, früher auf diesen Baumwollfeldern?
1: Ja, immer, ich muss jetzt auch wieder los, fällt mir gerade mal so auf. So, wow, jetzt gibt es einen Shitstorm, ja. Erst wird gemeckert über NXT, dann wird man noch politisch unkorrekt. Ja, meine Freunde, wir kommen in den 90ern, Woo! So sieht das Nein. nämlich aus. Ja? Nein, natürlich nicht. Das war das nur war ein Spaß, Spaß zwischen Spaß. Kollegen. Ja, wir kennen uns.
0: Wir dürfen uns so die Bälle mal zuwerfen. Ja, Und das ist nicht so ernst gemeint. Eben. Wirklich Witz. Ich mag alle dunkelhäutigen Menschen. Die sind ja auch fast wie richtige Menschen. Ich überhaupt. Ich mag nur keine Juden. Nein, auch das stimmt nicht. Manchmal, manchmal übertreiben. wir ich auch,
1: ist das auch der Zeitpunkt, um euch lebewohl zu sagen? Nein. Äh, doch, wir sind tatsächlich am Ende angekommen, merke ich gerade. Ja. Ne? Ja, das ja, ist auch am, ja,
0: wir sind, am, haben diese, diese Sendung auch mit dem Tiefpunkt beendet, muss ich sagen. Mit einem ja.
1: absoluten Tiefpunkt, ja. Ja, das ist
0: so. Ja. Naja, der Tiefpunkt, der kommt ja erst noch, ne?
1: Das ist ja so. Aber ich will nicht zu viel davon sagen. Ihr werdet das noch alle erfahren. Wir wissen davon schon. Wir dürfen aber euch nicht viel davon berichten. Das wird nämlich noch offiziell angesagt. Ja.
0: Ja, aber ähm, genießt mal diese NXT-Episode noch. Ich verrat's einfach. Björn kommt zurück. Das war's auf jeden Fall. Ähm Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs
1: Zuhören. Tulu.
0: Ja, wir hören jetzt einfach auf, oder? Man hört dann auf, wenn man am schlechtesten ist. Tschüss, liebe Hörer.